0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a irmos à carta de Paulo, aos romanos, capítulo 18. Então, enquanto você abre a Bíblia, repito, diácono, funcionário da igreja, é plantão, sabe aquele plantão de 24 horas, gente? Joaquim, não adianta desligar o telefone, fingir que não viu a minha ligação, está tá certo? Eu vou lá na sua casa e te acho. <risos> a gente tem muita coisa para fazer essa semana aí, gente Muito bem Capítulo 8 O versículo 18 Eu vou pedir para você não fechar a Bíblia Eu usarei outros versículos ainda desse mesmo capítulo Mas eu quero falar Ler agora só O versículo 18 Que diz assim Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou ler uma outra versão, na versão da King James, diz assim, e eu, eu quero usar mais essa tradução, que Paulo fala assim, estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É maravilhosa essa percepção. Paulo ele faz uma afirmação tão, tão convicta em meio às suas muitas tribulações, a sua espécie. Experiência cristã, que ele, ao analisar todas as circunstâncias da sua vida e, sobretudo, os seus sofrimentos, ele diz assim: Eu estou absolutamente convencido. Olha que coisa forte. Em outras palavras, ele está dizendo: Não há dúvida em mim, eu tenho certeza eu tenho convicção absoluta, nada ou ninguém terá condições de me tirar ou tirar de mim esta certeza. E qual era a certeza de Paulo de que as aflições do tempo presente ou o sofrimento dos tempos atuais são infinitamente menores do que a glória que lhe seria revelada. É importante nós observarmos duas coisas. Primeiro, é que ele fala que ele está absolutamente convencido que os nossos sofrimentos, mas quando ele afirma qual era o tempo desse sofrimento isso faz toda a diferença os nossos sofrimentos do presente o sofrimento depois que passa deixa marcas nos lembramos dele mas eles passaram nós começamos a experimentar uma outra, um outro tempo de vida de, de regozijo, de alegria é? o choro pode durar a noite a alegria vem a amanhecer e quando chega a alegria os sofrimentos serviram para nos provar serviram para nos animar serviram para nos testar, mas eles passaram nós começamos a desfrutar de um tempo de alegria um tempo de vitória todos nós já passamos por muitos sofrimentos e quando vem é bom e nós nos lembramos, e os sábios sabem que o sofrimento tem utilidade mas Paulo ele nos traz para o sofrimento de hoje, do presente. Este ano para muitos irmãos aqui da nossa igreja foi um ano muito difícil, um ano muito difícil, um ano em que nós tivemos que é, acompanhar né, famílias que foram que perderam seus queridos, que foram é, é, acometidos por literalmente, tragédias familiares, perdas, não foi um ano fácil, contanto tenha sido vitorioso, não foi um ano fácil, e por isso que eu quero falar dos sofrimentos do presente, né? da agora, esses nossos. Aqueles que ficaram lá para trás, nós nos lembramos deles. Não? Mas eu estou falando dos de agora. E também não estou pensando nos do futuro. Porque os do futuro virão. E nós temos que exercitar o que a palavra de Deus diz. Nós não devemos não, andar ansiosos por coisa alguma. Não é fácil, mas essa é a vontade de Deus. Agora, o que fazer com os sofrimentos do presente? Agora, de hoje, desse tempo. Que ainda nos faz chorar, e esses sofrimentos podem ser de qualquer ordem, de ordem familiar, de ordem financeira, de ordem física, de ordem espiritual, a primeira convicção que nós precisamos ter, meus amados irmãos, é de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada, amém? Amém? Se nós, como crentes em Cristo Jesus, não tivermos essa convicção, nós andaremos tão desesperados quanto aqueles que não têm Jesus. Se a nossa falta de compreensão de que Deus tem algo muito melhor para nós, se nós não acreditarmos nisso e não nos apegarmos nessa afirmação, nós não seremos muito diferentes daqueles que não têm experiência com Deus, porque quem não tem experiência com Deus, quando o sofrimento presente chega né, e ele se instala, não há nada a fazer senão desesperar-se. Mas nós não podemos ser assim. Porque nós que tivemos uma experiência com Jesus, Jesus é, é, entrou na nossa vida, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos consola, nós temos que ter certeza, isso também vai passar. São as agruras da vida, nós temos que voltar para a experiência da trajetória da peregrinação do povo de Israel, quando no capítulo 15 do livro de Êxodo, o povo, tinha, o povo tinha atravessado o mar, feito uma festa, mas o capítulo 15 começa a narrar que o povo começou a caminhar pelo deserto durante três dias, não tinha água, o povo estava com sede Chegaram a uma fonte Esse lugar se chamava Mara E eles foram beber daquela água E a água era amarga, era intragável Ninguém podia tomar aquela água E o texto diz que o povo começou a reclamar A reclamar A, 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 a pressionar Moisés A acusar Moisés E aí Moisés Recorre ao Senhor Deus manda que ele toque naquela fonte E aquelas águas amargas se tornam em Água doce povo toma aquela água, mas não sabia eles que logo depois, um pouco mais de fé, eles chegariam às fontes de Elim, 70 palmeiras e 12 fontes de água, eles não conseguiam entender que o povo que abriu o mar, o Deus que abriu o mar, e eles celebraram a vitória, e que permitiu que eles encontrassem uma fonte de água amarga que não, se, não poderia ser tomada, estava provando a fé daquele povo, mas que logo à frente, e hoje, mais ou menos a distância onde seria Mara e Elim, é algo em torno de 11 quilômetros. Logo depois, um pouco mais de perseverança, um pouco mais de dependência de Deus, Levaria o povo, sem reclamar de Deus, a doze fontes de águas e setenta palmeiras. Água abundante e límpida e sombra para o povo descansar. É exatamente isso que Paulo está dizendo crer. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a nós há de ser revelada. Mas é impressionante, porque o texto continua a falar. Aí o versículo 20, 19 vai dizer, A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda natureza geme até agora. É impressionante que agora, nesse texto, nós vamos encontrar três gemidos. Primeira natureza geme. E Paulo está dizendo o seguinte: a natureza decaída geme, sente dor. Desde a queda, essa deteriorização vem ocorrendo e de toda a ordem, inclusive ecológico. E é por isso que o planeta sofre tanto. Mas também todas as 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 agruras que a natureza sofre, por, até por ação humana, a grande realidade é que a própria natureza no tempo presente sofre. Os rios sofrem, as fontes sofrem, a natureza sofre, o ar sofre. Essa é a nossa realidade. Então Paulo está dizendo assim, nós sabemos que a natureza geme. Então quando nós encontramos uma, uma ordem tão confusa como está agora, uma hora fazendo calor quando tem que fazer frio, fazendo frio quando tem que fazer calor, terremotos, furacões, tufões, tempestades, enchentes, e essas coisas todas que vêm desequilibrando a ordem perfeita de Deus. E nós vamos vendo aí as pessoas chorando por causa disso, e famílias sofrendo, e gente é, é, desesperada. A natureza está gemendo. A natureza começou a gemer desde a queda. E gemerá até a consumação de todas as coisas. Por isso nós sofremos. A própria, a própria natureza desordenada... Ela também nos faz sofrer, claro. Mas diz mais o texto. Que nós também gememos. Os crentes. Preste atenção. Versículo 23. E não só isso. Mas nós mesmos. Que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente. Então... Crente não é um ser imune ao sofrimento, meus irmãos. Apesar da teologia da prosperidade ensinar crente não é imune ao sofrimento. Então, quando Paulo fala, eu estou absolutamente convicto que os nossos sofrimentos no presente, ele está dizendo assim, nós sofremos, os crentes sofrem, os crentes sofrem. E sofrem Às vezes chegam numa, numa, numa Absoluta é, Estágio de gemer Angústia Sofrimento E ele pode ser físico Emocional Familiar nós não podemos deixar de entender que nós não estamos imunes e se esse ano foi um ano muito difícil para muitas famílias da nossa igreja nós podemos ver não é famílias gemendo e perguntamos mas elas não eram crentes mas elas não tinham Jesus sim sim. Mas a palavra de Deus diz, nós também gememos. Nós que temos o Espírito de Deus. Nós que temos o Espírito Santo. Nós também gememos interiormente. Nós também temos as nossas dores. Nós temos as nossas angústias. Você sabe o que eu estou falando? Dos olhos dos crentes correm muitas lágrimas de dor. Não tem jeito. Talvez seja o seu tempo. o que eu quero que eu e você entendamos é que nós não podemos deixar de ter a perspectiva da Bíblia quem está falando é um homem que estava marcado pela dor, pelo sofrimento pelos açoites pela, pela, pelo abandono da sua família, pelas prisões e por todo tipo de sofrimento que você possa imaginar inclusive físico e ele diz assim: olha, gente, a natureza geme, e nós também. E nós, os filhos de Deus, nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando, nós também. E ele prossegue. Dizendo que isso nos faz esperar ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já somos filhos de Deus, mas a consumação disso é na redenção. Quando nós nos encontrarmos com Jesus e quando os nossos corpos forem transformados em corpos incorruptíveis, quando não haverá mais fome, mais sede, mais dor e Deus enxugar de nossos olhos toda lágrima. Porque eu estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a nós há de ser revelada. Mas olha só, a natureza geme. Nós gememos. Mas não para por aí. Versículo 26, da mesma forma. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Chega um tempo em que o Espírito Santo também geme. Olha né que Deus é tremendo, não é um Deus distante, não é aquele Deus do deísmo que cria e nos abandona ao léu da sorte nós ficamos aqui nos virando né, com as nossas tristezas com as nossas... não ele está dizendo que o espírito também geme, também sofre conosco o pessoal que não não, não, é, não consegue ter muita compreensão do que significa esse texto, já quer jogar esse gemido do espírito logo para uma língua que ninguém entende, não tem nada disso ele está falando o seguinte, nós, quando estamos principalmente angustiados, é verdade, nós temos dificuldade até de orar. E quando nós oramos, nós não sabemos nem o que falar. E às vezes falamos, na verdade, nem acreditando que essa oração vai chegar lá. Porque nós estamos sofrendo a dor. Por isso que é sofrimento do tempo presente. A dor está grande, ela é intensa. Então, nós não temos nem forças, às vezes, para orar. E, na verdade, vamos orar. Não sabemos o que pedir. Pedimos, para Deus, pedimos para, Deus, para Deus curar ou pedimos para Deus levar? Como é que nós fazemos? aí? Nós começamos a orar, porque nós somos levados à oração. E aí às vezes nós achamos assim, será que eu estou pecando contra Deus? Será que quando eu tô, estou tô orando eu tô, e muitas vezes reclamando eu estou pecando? Gente, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo é um filtro para as nossas orações. Amém? Ele conserta. Ele conserta. É impressionante quando as palavras humanas parecem não mais fazer sentido. E muitas são às vezes... Então, nessa hora, não é mais o crente quem geme, é o Espírito Santo que geme. É Ele que compartilha dessa nossa angústia. E Ele, então, intercede por nós, traduz a nossa angústia com a nossa incapacidade. Ele transforma tudo isso. Em palavras absolutamente cristalinas para Deus. E por isso o versículo 27 vai dizer. Aquele que sonda os corações. Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos. De acordo com a vontade de Deus. Eu quero terminar meus irmãos. Repetindo que Embora tenha sido muito abençoado Esse ano foi um ano muito difícil Estou falando isso como pastor da igreja Que cada um tem as suas angústias Mas quase todas elas chegam a mim Então eu sei que foi um ano muito difícil Que está sendo um ano muito difícil Tem muita gente gemendo Família gemendo, a paz gemendo, a casamentos gemendo, a gente gemendo de dor física, a gente gemendo da dor da perda. O que fazer? talvez olhar para Paulo e pedir a Deus que nos dê a mesma convicção quando ele diz estou absolutamente convencido quando Paulo fala isso a natureza estava gemendo ainda. Ele como crente estava gemendo ainda. E o Espírito Santo também. O gemido não tinha passado, gente. Por isso, sofrimentos do tempo, presente. Aí... Dá para entender um pouco melhor o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Você tem que tomar o versículo 28. E compreendê-lo à luz do versículo 18. Só crê no versículo 28. Quem tem a convicção do versículo 18. Só. Quem não tem a convicção absoluta do versículo 18. Treme e duvida no sofrimento presente. De que o versículo 28 seja verdadeiramente aplicável entendem? porque narrarmos o versículo 28 e proferirmos palavras de poder quando está tudo bem é um negócio assim, tranquilo, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, mas acontece que as coisas que estão acontecendo comigo agora são coisas boas então é bem fácil você proferir essas palavras está né? tudo dando certo então eu profiro essas palavras até com um ar de superioridade. Apontando para você que está na hora do gemido. De que você deveria também crer de todo o coração. Mas agora está tudo bem comigo. Por isso é importante analisarmos esse texto. Os sofrimentos do presente. É quem está no olho do furacão. É para quem está no olho do furacão. Então Paulo vai ensinar que ele sabia. Deus agiria em todas as coisas para o seu bem, ele sabia mas ele sabia porque ele estava absolutamente convencido de que o sofrimento do tempo presente não poderia ser comparado com a glória que lhe haveria de ser revelada como eu concluo esse irmão? primeiro, meus irmãos a natureza geme toda a ordem da natureza está gemendo está tudo de perna para o ar Segundo, nós não somos, ou não estamos imunes ao sofrimento. Porque nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos imunes. Nós não fomos colocados numa bolha de crentes para que o mundo pegasse fogo ao nosso redor e aqui absolutamente protegidos olhando, cruzando os braços, e assim, nós avisamos, não, nós também, os que temos o Espírito, gememos interiormente, e por que ele diz interiormente? Porque às vezes, ninguém ouve o nosso gemido, talvez, ninguém saiba que você esteja gemendo, Mas o que nos conforta é que nós não estamos sozinhos. Porque o Espírito também geme. E geme por nós. Geme intercedendo. Geme compreendendo a nossa angústia. Colocando tudo diante de Deus. Se estamos absolutamente convencidos... Então sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Eu digo foi, porque está terminando. Mas foi um ano difícil, gente. Muito difícil. Tivemos vitórias espirituais, muitas. Irmãos com vitórias materiais, graças a Deus, gente que teve respostas maravilhosas de oração, Eu sou, minha família é uma delas, é, mas também gente gemendo, e nós também gememos, mas nós estamos absolutamente convencidos, de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que a nós há de ser revelada. E enquanto não chegamos lá. O Espírito Santo nos guarda. Uh, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Obrigado. Obrigado. Porque ela nos fortalece. E nós pedimos para nós a mesma convicção tida pelo apóstolo Paulo. Deus, quanta gente aqui em nossa igreja gemeu este ano? Ainda geme. pelos motivos mais variados. Quantas vezes nós somos levados, somos levados até mesmo a não orar ou achar que a nossa oração não tem surtido efeito. Senhor, nós queremos estar absolutamente convencidos de que o nosso sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que a nós há de ser revelada. Nós precisamos reconhecer esse estado decadente do mundo. Por isso, Deus, a natureza geme. Mas ela geme Esperando que os filhos de Deus se manifestem. Nós somos filhos de Deus. Mas também nós reconhecemos que nós, teus filhos, também gememos. E algumas vezes, Senhor, é uma dor profunda. É uma dor profunda. Corta o nosso coração. Mas como é confortador saber de que nós não estamos sozinhos, Deus. Que mesmo quando não sabemos o que falar contigo, o que pedir, o que orar, o teu Espírito que habita em nós geme por nós. traduz, conserta a nossa oração e a coloca no teu trono de graça. Muito obrigado por isso. E com essa absoluta convicção nós podemos então crer que o Senhor age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Obrigado por este ano, Senhor. Obrigado por este ano. Que Ele sirva de fortalecimento espiritual para as nossas vidas e para as nossas famílias. que sirva para nos humilhar diante de ti para que coloquemos a nossa boca no pó sabendo que dependemos totalmente do Senhor nós queremos te agradecer por esse ano difícil para minha família um misto de muita alegria e também angústia. Perdas. Mas nós sabemos que o Senhor agiu e continuará, continuará agindo para o nosso bem. Ó oh, Deus, seque as nossas lágrimas. Não nos deixe perder a esperança nas nossas aflições. Abençoe a nossa casa Senhor Casa de cada um, cada família Abençoe o nosso casamento Senhor Deus coloque a tua mão A tua paz, teu poder Na vida do marido e da mulher Esposo e esposa Para que vivamos em amor, em harmonia Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe os nossos filhos, cuide deles, proteja-os, Senhor. Alguns pais nesse tempo passam dores tremendas por causa dos filhos nós estamos pedindo para agora para os filhos rebeldes a tua proteção porque agora eles não ouvem os seus pais se rebelam contra ti então o que falamos eles não ouvem então ó Deus nós queremos pedir a tua proteção para que nenhum mal lhes ocorra e que eles sejam alcançados pela graça do Senhor. E em tempo oportuno voltem à Tua presença. Nós estamos ajudando a esses pais a colocarem seus filhos, a Deus, nas Tuas mãos. Deus nós estamos colocando as famílias enlutadas da nossa igreja nas tuas mãos para que o Senhor possa derramar um consolo que só é possível vindo do teu trono de graça uma paz que só pode ser a paz de Jesus Cristo que ninguém explica. Derrame esta paz. Deus, nós colocamos nas Tuas mãos, as nossas famílias estão lutando com casos de enfermidades. Lutas. Diagnósticos ruins. Nós estamos agora orando na certeza de que o Espírito Santo estará intercedendo por nós, se preciso for, com gemidos inexprimíveis, levando a Ti a oração perfeita, que nós não sabemos fazer. Mas nós estamos suplicando e colocando essas famílias nas Tuas mãos. Nós queremos te pedir que haja em nós, absoluta convicção de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a nós há de ser revelada. E a convicção de que o Senhor age em todas as coisas para o nosso bem. Despeça-nos, Deus, em paz, nosso almoço, nosso descanso. Suplicamos ao Senhor que possamos retornar à Tua casa adorar o Teu nome, pregar o Evangelho, pedimos que essa semana seja uma semana de bênçãos, de grandes realizações para Ti, que toda semana possa ser culminada uma grande celebração no próximo domingo, de louvor e glória ao Teu nome pela vinda de Jesus. E que o Senhor cuide daquilo que nós não conseguimos cuidar, Obrigado Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe.